0: Здравствуйте, дамы и господа! Вы находитесь на канале Фрейдзона. И резонный вопрос, чем же занимается данный канал? А данный канал занимается вопросами психологии, ну и все, что с ней связано. У микрофона Артем, и сегодня мы будем рассматривать, продолжать рассматривать жизненные планы. А для тех, кто присоединился только-только и ничего еще не знает, ни о жизненных планах, ни о чем-либо другом, то поясню. Сейчас, в данный момент, я записываю цикл кастов на тему жизненных планов. Это, скажем так, модели поведения определенных личностей, да, которые проживают жизнь согласно согласно каким-то концепциям, согласно каким-то понятиям, да. И вот эти жизненные планы, они очень разные. И не обязательно, что один человек равно один жизненный план. Они очень часто скрещиваются, меняются, ну и так далее. И что это за жизненные планы? Почему их необходимо знать? Может быть, они нам и не нужны вовсе. Какие из этого плюсы можно извлечь, какие минусы? Что с этим делать? Я обо всем об этом вам обязательно расскажу. Так вот, продолжим. И продолжим мы... Говорить о жизненном плане под названием «Я бедняжечка». Ну, так как рассматриваем в данный момент жизненные планы женской половины, да, общества, то и будем называть «Я бедняжечка». А вообще, в оригинале это беспомощная личность. Кто-то скажет, ты записывал уже каст на беспомощную личность. Как бы вроде все понятно. Соглашусь, но повторение, как говорится, лишним не будет. И очень полезно напоминать, да, об этом, потому что вот данный жизненный план, беспомощная личность, я бедняжечка, вот я с достоверной уверенностью могу сказать, что он применим, наверное, к половине общества нашего, так или иначе. Посему полезно, целесообразно, да, его разобрать, рассмотреть, понять, ну и как-то двигаться дальше. Так вот, бриться себе женщину, да, которая проводит жизнь в роли вечной жертвы, постоянная жертва и которая ждет своего спасителя что это значит это значит что скорее всего в детстве ее родители делали за нее абсолютно все ну, потому что она же девочка и вроде как девочки принцессы маленькие да они считаются беспомощными им нужно постоянно помогать зачем окунать руки в лужу да и доставать мячик всегда можно попросить кого то просить взрослого попросить маму попросить папу ну, и так далее то есть самому вроде как не надо. И вот такое поведение, да, которое, скажем так, преследует этого человека, которое вымерено этим человеком с самого детства, да, родители оградили таким поведением, ну и дальше это было просто принято на веру. То есть родители тем самым что сделали? Подорвали уверенность в человеке, да, и сделали эту маленькую девочку абсолютно зависимой, абсолютно зависимой и полностью подконтрольной родителям. И, казалось бы, да, любой нормальный, там, здравомыслящий человек будет бороться с этим, но, опять же, со временем пойдет отказ, пойдет отказ от борьбы, и просто человек, напросто, сдастся, потому что каждый раз будет подтверждение своего жизненного плана, да, и вот эти самые, что слова, что родители были правы, я ничего не могу, я ничего не добьюсь, я ничего не умею, ну и так далее. То есть вечная жертва. То есть постоянное невезение, постоянные неудачи, постоянные какие-то проблемы. Да? И я вам даже больше скажу, наверняка многие из вас видели таких людей, которые, допустим, при общении по телефону, когда начинается диалог, говорят там не алло, не здравствуйте и так далее, они говорят, ну жалуйся. То есть они уже, люди привыкли, что собеседник начинает свой разговор сразу с жалобы. То есть это весьма печальный факт. И еще раз повторяю, да, такие женщины, да, они со временем там начинают понимать, что опять же родители были правы, да, и что человек действительно беспомощен. И часто такие женщины выходят замуж за каких-то выдающихся людей. И эти люди, как правило, да, мужья, играют роль некого папочки-спасителя. Потому что сам ничего не умеешь, ничего не хочешь, ни к чему не стремишься. Нет выработки вот этой изначально с детства. То есть тут еще и на физиологическом уровне сыграл, потому что любая деятельность должна быть чем-то подкреплена. Человек ничего не делал, не получал нужные гормоны, да, гормоны счастья, какие-то эндорфины и так далее за выполненную деятельность. Поэтому схемы нет, паттерна нет, не отработано. И кто-то может сказать, блин, гораздо, ну, точнее, кто-то может сказать, что очень просто от этого всего избавиться, достаточно всего лишь начать работать, на самом деле это не так. У человека нет, в принципе, перечку никогда в жизни ничего не работал, ничего не делал, надеялся только на других. Это очень тяжело сломать. И многим людям, даже с помощью да, терапевта, с помощью терапии, требуется большое количество усилий и времени. И это не 2-3 не не недели и не один год. Может понадобиться там, десятилетие, чтобы выработать новые, новые вот эти вот схемы и паттерны, да, чтобы деятельность приносила удовольствие. Ну а и как результат этой деятельности, там деньги до да, признания. Так вот. И вот тот самый спаситель, да, маленькой беспомощной девочки, для чего он нужен? Он нужен для того, чтобы получать от него ту самую, как бы то самое внимание информативное, да, телесное внимание за то, что, чтобы чувствовать себя хорошо. Да? То есть она беспомощна, она ничего не умеет, у нее ничего не получается. Пришел спаситель, начинает за нее решать проблемы, начинает решать какие-то сложности выполнять какие-то задачи и ей вроде бы как бы хорошо от этого, потому что такой человек постоянно находится в, в некой депрессивной позиции и те самые то самое внимание, те самые поглаживания, ну буду стараться убирать это слово поглаживание, потому что если новички слушают, они могут не понять вот то самое внимание, да, которое достается, когда она находится в депрессивной позиции, оно опять же Особо ее не подпитывает, она малопитательная. Потому что внутри человек понимает, что ей помогает только потому, что она в депрессии, ей плохо. И даже состояние близости, если такая вещь доступна этому человеку, если допустилось это, то женщина такая выбирает некую роль ребенка. Не означает, что она превращается в ребенка, это имеется в виду психически, психологически. Опять же, да, я даю пояснение, что она ведет себя с позиции ребенка, а своего партнера, да, она относится к нему как к родителю. И эта связь очень, ну, скажем так, не нужна. Отношения на этом точно не построишь. Так, и редко-редко, да, участвует такой человек в равных каких-то отношениях. И... Так как у нее есть вот это внутреннее разрешение, да, от родительских программ, скажем так, от родительского воспитания, ладно, да, будем говорить так, разрешение вести себя по-детски, она бывает по-детски там спонтанной, по-детски беспомощной, умеет, скажем так, там, как-то изобретательное, что называется, сходить с ума, потому что родители научили ее тому, что зачем работать, зачем делать какие-то дела, зачем вести какую-то деятельность, легче получить желаемое от других людей. Если начать жаловаться, ныть, указывать постоянно свои несчастья. И такой человек со временем, опять же, делает все, чтобы поддерживать этот самый образ жертвы. Что, дескать, судьба злодейка, всем везет, одно мне не везет. Посмотрите, там, да, у, у, кругом у всех все хорошо, у меня у одной все плохо. И тут даже... Провокации могут пойти, и часто они идут от такой жертвы. То есть, казалось бы, такой человек умеет, может сделать какую-то работу сама, но намеренно делать ее хорошо не будет. Будут ее делать намеренно плохо, из рук, как говорится, будет все валиться показательно. Для того, чтобы общество увидело, что не справляется, и сразу же нашлись вот те самые спасители, да, которые прибегут, за нее все сделают. То есть, опять же, раз за разом. Провоцировать общество, да, помогать себе. И, как правило, да, такой человек с таким жизненным планом, она заканчивается, такая жизнь полной неспособностью адекватно функционировать, то бесполезности. И оказывается такая женщина в полной зависимости, в полной зависимости от мужчины, который в конечном итоге распространит, просто терни на нее. Ну, или закончит свою жизнь где-нибудь в психушке. Ну, раз здесь нельзя на касте применять такие слова, то скажу, что ну, скажем, в психиатрической клинике почему нет. И те самые вот запреты, предписания, которые находятся в голове, и оттуда их очень тяжело выдернуть у данной жертвы. Какие? Не взрослей, да? Вот Многие из нас, когда поздравляют других людей, очень часто используют фразу «оставайся всегда таким же». Это плохо, потому что мы пришли сюда для того, чтобы эволюционировать и меняться. Так вот, оставаться всегда таким же, я понимаю, что это делается для того, чтобы подчеркнуть те качества, которые вам нравятся, в человеке, которого вы поздравляете, но тем не менее, что значит «оставайтесь всегда таким же»? так себе зайти, ну это по-детски совершенно. опять же какие еще предписания и запреты. делай то, что тебе велели родители, а, родители сказали там делай и не думай. самое главное не думай. зачем думать? а между прочим думать это очень сложная да и полезная деятельность мозговая. а эти люди привыкли не думать ну, зачем думать, зачем делать, если всегда найдется спаситель, который придет, придумает, покажет, сделает, объяснит, разжует, да еще и проглотит, блин, за тебя. И если мы, же говорим о физиологической составляющей, то это женщина, скорее всего, с какими-то слабо развитыми мышцами, да, с плохой, не, скажем так, недостаточной координацией движения, с нарушенной координацией движения. Чаще всего таких людей широко открыты глаза, Э -э, грустный вид, грустное выражение лица, грустнявое такое, да, Э -э, удивленное выражение лица, вот. То есть, ну опять же, да, то есть э -э, психологически трансформировалось вот так вот в физиологию. Э -э, Какие же выражения? Данный жизненный план, люди, точнее, придерживающиеся данному жизненному плану, какие выражения они используют. На самом деле здесь подразумеваются игры психологические, но новички, если таковые есть, которые меня слушают, они не знают, что такое психологическая игра, и им как бы зачем да, сейчас в голову себе вбивать столько много информации, так тяжело. Поэтому я просто ограничусь выражениями. Это выражение полностью определяет принципы поведения да, данной жертвы. Итак, какие выражения? Подумайте. Вы только подумайте, какой ужас. Ну, вот очень часто нужно услышать такие слова от людей. Ну, То есть жалобщики, самые настоящие. Очень часто такой человек, такая женщина включает дурочку, точнее, не выключает ее вообще, да? Ну и опять же, сделает для меня что-нибудь. То есть постоянные просьбы. Вы поймите правильно. Вот кто-то сейчас слушает и думает, блин, а что такого? Э -э -э Попросить да, какую-то помощь, но что в этом плохого? В этом ничего плохого нет, по большому счету. Но вы должны разграничивать. Просить помощи нормально, когда вы сами не справляетесь, но вы перепробовали, да? все какие-то варианты, все возможности и у вас не получается. Вы пошли за советом к специалисту, или чтобы он решил проблему, или сказал, как решить проблему, да, при этом, опять же, заплатив ему за это, Тут ничего такого в этом плохого нет. То есть, пожалуйста, помощь – это нормальное дело. Но зрелый человек, взрослый человек – это именно тот человек, который в своих решениях, в своих поступках, в своей ответственности, он опирается в первую очередь на самого себя. Не на сторонних людей, на себя. Заботится сам о себе. Это очень важно. Так вот, если даже на такой жертве, Вот психотерапевт, скажем, слабенький психотерапевт, не читая психологами, терапевтом нашего телеграм-канала, на который вы можете подписаться, вступить в группу и, как говорится, оказывать там бурную, выказывать там бурную деятельность. Ссылочка будет в описании для тех, кто слушает меня с платформы. Так вот, роль терапевта. Обычно он принимает на себя роль спасителя, да, скажем так, и когда наступает какой-то краткий прогресс, а после него всегда идет срыв, да, у жертвы, то вот этот спаситель-терапевт, он превращается в преследователь. Начинает как-то унижать, выказывать недовольство, да, говорить ей, что она не хочет лечиться, ставит ей диагноз шизофрения и отправляет ее куда подальше, ну или поближе. Так вот. Смысл вот этих кастов изначально был в том, чтобы показать, что при каждом жизненном плане все равно какие-то плюсы есть Порой не очевидные, но есть Но вот данный жизненный план, к сожалению, очевидных и неочевидных плюсов практически не имеет Да, они могут быть какие-то ситуативные конкретного человека в конкретной ситуации Но глобально... Плюсов реально нет. Это довольно-таки скверный жизненный план. Можно, да, я не спорю, можно прожить такую жизнь жалобщика, найти себе спасители, которые будут тебя одаривать, да. Но кроме сожаления, если вы такую жизнь проживете, у вас ничего не останется. Если вы ничего не добьетесь, вы ничего не умеете. Это будет полное разочарование и полная жалость к самому себе. И это путь в никуда. Поэтому данный жизненный план, еще раз повторяю, каких-то определенных плюсов реально не имеет. То есть над этим надо действительно работать, и работать очень серьезно. Поэтому здесь смысл в том, чтобы отказаться от того самого легкого пути жертвы, ну потому что путь жертвы реально легкий. Потому что зачем, еще раз, зачем мне что-то делать, когда я могу попросить, за меня все сделают. И взять на себя ответственность, да? То есть решить, что пора бы и вырасти, вырастить своего внутреннего взрослого, развить его да, и заботиться самому о себе. Такой вот путь. Он сложный, он долгий, еще раз могу сказать, что он может занять там не один десяток лет порой, да. но тем не менее. И рано или поздно у вас придет осознание. То есть по щелчку, конечно же, ничего не будет. Будет прогресс минимальный, да, потом будут срывы, потом будут еще срывы и так далее. Потому что еще раз напоминаю, здесь еще и физиологическая составляющая подключается, потому что если в детстве вы не привыкли трудиться, если вы, вам, ваш организм вас не одаривал нужными гормонами по факту совершения работы, да, достижения какого-то результата, то будет очень тяжело себя сломать, практически там невозможно. Только работа там с терапевтом очень долгая и кропотливая. Так вот, рано или поздно придет осознание, насколько, насколько вот эта роль жертвы ограничивает человека. Потому что не достигая успеха, не получая при этом призвания, не получая при этом деньги, да. э, Но это еще раз повторяю, это путь в никуда. И рано или поздно э, вот то самое решение выполнять самому, самой, да, всю работу, оно придет. Да, не сразу, да, допустим, сначала там 30% работы 50, 70, потом 100. Долго, тяжело, но это того стоит. Вот без шуток. И таким образом такой жизненный план себя исчерпает, и человек получит власть над своей жизнью. Это самое главное, получить власть над своей жизнью. Потому что у людей оказывается огромное сопротивление к хорошей жизни. Не хотят... Не хотят они хорошо жить, хотят жить плохо. Как бы это странно не звучало, действительно, это, та, это так. Ну, я надеюсь, сегодняшний каст не доставил вам каких-то сложностей, все было вполне понятно. Я стараюсь объяснять каким-то простым доступным языком. Еще раз напоминаю, что в описании касту будет ссылочка на наш телеграм-канал. Ну, а вам, уважаемые слушатели, те, кто меня слушает, землекопа, полтора землекопа. Я желаю вам всех благ, всего доброго и до скорых встреч.